0: Bentornato su Illustratori Italiani, il podcast che dà voce ai percorsi di vita di professionisti che si occupano di arte. L'ospite di oggi è Gabriele. Gabriele è un artista con la A maiuscola nel mondo delle mostre e dell'editoria. Analizziamo insieme a lui processi e criteri di stampa, necessità del cliente e diritti delle immagini. Ciao, eh,
1: io sono Gabriele Pino e lavoro come illustratore fumettista per eh, diverse realtà, aziende, riviste, eh, privati, anche un po' per la tv recentemente in un programma di Rai Gulp che si chiama La Banda dei Fuoriclasse e lavoro appunto come come illustratore e mi piace molto eh, utilizzare l'illustrazione su differenti supporti appunto dall'editoria alla, alla, ai magazine collaboro anche con una ceramista che si chiama Cecilia Mosso e facciamo ceramiche illustrate
0: come sapeva Gabriele che voleva diventare un artista?
1: allora diciamo che non lo insomma è, il disegno è una cosa che c'è sempre stata in me come è una cosa penso comune a molti a molte ehm, sono convinto che, che il disegno ci sarà anche indipendentemente dal fatto che la mia fonte di rendita è il mio lavoro quindi indipendentemente dal fatto che il mio lavoro, sono abbastanza certo che disegnerò sempre. Ho ho preso consapevolezza del fatto che volessi utilizzare il disegno come mestiere, più o meno ai primi corsi di fumetto, sui 13 anni ho iniziato a fare i primi corsi di fumetto con l'Università Popolare di Vercelli, che offriva corsi anche a basso costo, e poi via via, negli anni dell'adolescenza, frequentavo liceo linguistico e facevo corsi estivi legati al fumetto manga Eh, mi hanno fatto raggiungere la consapevolezza che quella che dall'inizio poteva sembrare una semplice passione un modo per occupare il tempo al di là della scuola potesse diventare effettivamente quello che volevo fare per il resto della vita anche come lavoro e da lì allora proprio per questo poi a 18 anni 19 ho visto che l'OIED, l'Istituto Europeo di Torino, offriva delle borse di studio, ho provato a fare il concorso, è andata bene e sono entrato poi all'OIED, ho fatto fatto tre anni e lì ho ho preso proprio coscienza che eh, volevo lavorare col disegno, quindi dall'idea di lavorare più nel mondo del fumetto ho modificato un po' i miei obiettivi e ho pensato che quello che volevo diventare come figura professionale era proprio quella di illustratore, che mi permette di riuscire a affrontare sempre progetti diversi con clienti diversi e con modalità anche eh, supporti diversi dall'oggetto all'editoria al disegno live.
0: Come è riuscito Gabriele a trovare il suo primo cliente di illustrazione?
1: Ok, allora, i i primissimi clienti non così altisonanti, diciamo, erano clienti di associazioni che facevano corsi di disegno per ragazzi o comunque privati o piccole aziende che conoscevo personalmente, che avevano bisogno, questo mentre studiavo ancora succedeva, e quindi si si incontravano così attraverso il passaparola. Il primo grande cliente, diciamo, più importante fu la redazione della stampa e questo avvenne nel settembre 2015 eh, attraverso un colloquio che avevo fatto l'ultimo anno dell'OIED, che la scuola dava la possibilità di di, di fare appunto dei colloqui, c'erano delle giornate di incontri con eh, case editrici o redazioni di giornali e aziende e lì, successivamente a questo colloquio, venni contattato per iniziare a lavorare saltuariamente per una rivista che si chiamava Origami Settimanale, e io realizzavo eh, striscia fumetti di attualità e di divulgazione.
0: Come facciamo a individuare che tipo di stampa ha bisogno il cliente?
1: Esatto, sì, prima ti ho citato la stampa come il giornale, ma eh, hai anche intuito che io appunto lavorando così avendo tante sfaccettature mi occupo anche di stampare le mie immagini quindi affronto un po' il mio lavoro in maniera come come su due binari paralleli uno è tutto il tipo di illustrazioni che faccio per i clienti poi mi diverto anche ed è la parte che che mi stimola molto di più a inventare progetti che realizzo io a 360 gradi dalle atmosfere dagli argomenti che vado a disegnare proprio il disegno pratico, la stampa e poi la la realizzazione del formato, quindi in in alcuni casi queste serie di immagini diventano dei mazzi di carte oppure diventano dei piccoli libri, diventano delle, delle opere da esporre o opere realizzate su oggetti in ceramica come forse dicevo prima sugli oggetti della della mia amica e collega Cecilia che realizza lei in ceramica come tecniche di stampa dipende sempre un po' dall'obiettivo finale che uno si vuole porre nel campo dell'editoria è difficile che una realtà di casa editrice o di redazione di giornale o anche di studio grafico chieda all'illustratore di occuparsi della stampa a livello pratico proprio nel senso può capitare a me è successo durante una collaborazione che mi venisse chiesto un parere ma più perché in maniera informale avevamo costruito oltre che in maniera so, al di là del rapporto formale anche in maniera informale con la casa editrice avevamo istituito un rapporto un pochino più amichevole e, e avevano voglia di sentire il mio parere per la carta da usare per la copertina del, del romanzo che avevo illustrato Ma tendenzialmente quando si lavora con un cliente, soprattutto un pochino insomma grande o comunque insomma un cliente nel settore da tanto tempo, è difficile che venga chiesto all'illustratore di occuparsi della stampa.
0: Per le stampe delle nostre produzioni invece?
1: Lì è molto importante eh, vedere un po' il proprio stile, il proprio modo di disegnare e capire su quale supporto potrebbe essere più valorizzato. Mi sento di dire che si impara facendo, quindi facendo delle prove, delle piccole prove. Io personalmente posso raccontare un po' quella che è la mia esperienza, amo molto eh, avere collaboratori con i quali posso avere un rapporto umano al di là di quello professionale, quindi mi affido da sempre da, alla tipografia storica del paesino dove vivo, io vivo in campagna vicino a Torino e questa tipografia storica si chiama tipografia Vercellotti e eh, con Paola, che è colei che la gestisce, amiamo sperimentare, quindi una volta io sono entrato in studio e l'ho trovata che aveva i miei disegni appesi e li stava provando sulla carta, ecco questo Porta anche a costruire un rapporto di fiducia un po' vis-à-vis con chi ti fa le stampe. Riuscire a trovare il modo e quindi, grazie ai suoi esperimenti, ho individuato una carta con una grana abbastanza ruvida e ho visto che nel, nel momento della stampa andava a valorizzare i colori delle mie illustrazioni. Quindi, quello che mi sento di, di dire è di provare differenti carte se si ha la possibilità di farlo dal vivo se invece non si ha questa possibilità ci sono molti portali online dove si possono fare delle prove tutto però dipende da che sensazione si vuole dare col proprio disegno è ovvio che io magari sto realizzando un progetto di illustrazioni molto evocative, molto poetiche mi devo interrogare su eh, ok, quale carta, quale formato potrà dare quella sensazione che voglio comunicare di poesia, di magia oppure quella sensazione cupa e allora magari da lì si va si opta per una carta un pochino più liscia una carta che luccica una carta più opaca una carta più ruvida che magari dà la sensazione di calore di un pochino più insomma eh, caldo come, come sensazione anche nella stampa quando si lavora da soli come autoproduzioni o come insomma progetti personali è importantissimo pensare al messaggio che si vuole comunicare o la sensazione che si vuole comunicare con la propria immagine anche attraverso il formato alla stampa proprio per questo io mi affido spesso anche ad un'associazione di torino che si chiama print club loro eh, fanno divulgazione sulle tecniche di stampa ma non solo ma anche corsi e mettono a disposizione il loro laboratorio attraverso una tessera associativa e, insomma, si fa stampa serigrafica, risograph, eh, corsi di incisione, e quindi una buona, una buona modalità è individuare se ci sono posti fisici attorno a sé oppure online individuare queste realtà nell'attesa di poi poterle visitare dal vivo. Eh, questo è un po' quello che faccio io quando vado a decidere come stampare le mie opere, affidandomi a persone che lo fanno da, da tanto tempo. Eh, per un discorso invece di eh, economico, diciamo di ovviamente bisogna prima farsi un po' di calcoli, quindi il, il nostro progetto, se vogliamo eh, che sia appunto economico, dobbiamo guardare bene online quali eh, realtà ci offrono magari dei preventivi più vantaggiosi e bisogna fare un pochino una scaletta di quello che vogliamo sia la resa del nostro progetto però quello che mi sento di dire è eh, ragionare sempre su quello che si vuole comunicare perché anche la carta, anche il formato comunica qualcosa
0: Sentiamo adesso l'esperienza di Gabriele in merito ai diritti delle immagini
1: Quando si va a lavorare con case editrici realtà di, di aziende o di agenzia molto spesso e spero sempre, quindi mh, l'idea è di riuscire sempre ad avere un contratto scritto o comunque una, un, un qualcosa di scritto dove uh, venga, um, insomma, esposto il, um, i, vengono esposti i termini di utilizzo dei diritti di, di quel lavoro. C'è da dire che quando uno va a creare un'opera ha dei diritti di paternità dell'opera o di maternità dell'opera, se vogliamo, farla, se vogliamo dirla anche in questi termini. Eh, quindi chi la crea diventa automaticamente padrone di quella, di quella immagine. Però quando poi un cliente la acquisisce, è bene che ci sia un contratto in cui viene esposto per cosa acquisisce quei diritti, che sono comunque temporanei, uno può cedere i diritti anche per per sempre, eh, se se il contratto lo prevede. Io lo sconsiglio, cioè eh, meglio avere dei dei diritti temporanei, nel caso delle case editrici si parla di qualche anno, a volte tre, a volte cinque, a volte di più, Eh, però è è bene che sempre ci siano eh, questi termini di utilizzo. Quindi in questo caso l'illustratore a me è capitato di cedere i diritti per un determinato tempo, per la pubblicazione di quell'immagine ovviamente nel contratto deve venire eh, esplicitato deve venire scritto quanto verrà riprodotta quell'immagine per cosa e secondo la mia esperienza spesso mi viene anche scritto eh, viene anche descritto ed è giusto richiederlo ehm, come ti parlavo prima dei termini di utilizzo quindi dove quelle immagini verranno pubblicate proprio perché così ci si accorda che quelle immagini lì vengono magari pubblicate per quel libro e per un manifesto, per dire, ma la casa editrice non può stamparle sulle borse da rivendere spudoratamente senza il consenso dell'illustratore o senza che ci si accordi con magari una, una, una retribuzione a, a borsa venduta per l'illustratore. Quindi sempre richiedere un contratto e sempre fare attenzione a... Ehm, All'utilizzo che la, il cliente farà di quelle immagini, sempre chiarirlo. Ecco questo: sempre chiarirlo, e, e possibilmente anzi, sempre con un contratto. Questa è la cosa più. quella che, che è capitata, nel mio, nel mio, nel mio insomma, nel, nei miei anni di lavoro, e quello che fortunatamente sta mi capita. Quindi bisogna sempre trattare con serietà anche questa cosa qua. Capire bene cosa vuol fare nel cliente, delle immagini che tu vai. a a realizzare mentre per il discorso delle autoproduzioni eccetera ovviamente eh, lì sei tu il il tuo eh, creatore per la mia esperienza personale magari eh, sbaglio però negli anni io eh, utilizzo proprio questo diritto di paternità dell'opera quindi so che se un'opera io la creo in un determinato tempo l'ho creata così e o comunque modo di dimostrare che l'ho creata in quel determinato tempo. Se poi arriverà un'altra persona a farla esattamente uguale, eh, si verrà detto cercherò di tutelarmi e di se vuoi, poi si passa poi a vie un pochino più eh, legali. Tuttavia, eh, un modo buono di un modo che si ha di tutelare le proprie autoproduzioni, almeno quello che io faccio magari non è completo, è proprio insomma, viviamo nel mondo del digitale, quindi. Salvando dei file riusciamo a capire chi l'ha fatta prima. Poi è ovvio che le immagini possono assomigliarsi fra loro, in certi casi questo non è è perseguibile dalla legge perché le immagini vengono cambiate, anche se di grande ispirazione, ecco, da un'altra
0: persona. Qual è il processo creativo di Gabriele nelle illustrazioni?
1: Uh, inizialmente come ti dicevo io volevo lavorare come fumettista che è un lavoro con un tipo di modalità narrativa totalmente diverso uh, però poi mi sono incappato nel mondo dell'illustrazione e i- nei tre anni di-, di percorso l'idea ho deciso che volevo giocare con me stesso quindi mi sono dato tempo per sperimentare per provare nuove tecniche per uh, giocare anche un po' se vuoi con quella che è la mia mano e capire soprattutto quello che non mi andava molto di fare quello che invece mi mi trovavo trovavo più appassionante fare a livello di tecniche proprio, a livello di settore c'è da dire che il mondo dell'illustrazione è molto vasto un illustratore può lavorare per tutta la vita per una ditta di moda e fare texture oppure può lavorare per le case editrici ma per i libri per ragazzi, per l'infanzia, che hanno un linguaggio tutto loro. Poi c'è la modalità dell'illustrazione per adulti, c'è la modalità dell'illustrazione nel design e quindi si disegnano, si disegnano parti visive che andranno sugli oggetti. Eh, si, si può fare illustratore per il teatro e quindi realizzare performance live quindi è un mondo molto vasto, questo da un lato può creare confusione e ansia, dall'altro invece può aprire le possibilità. Quindi eh, quello che posso consigliare è di provare a capire se magari eh, uno prova a inserirsi nel mondo dell'editoria, magari poi non è proprio quello che col disegno vuole fare, quindi sperimentare anche altre modalità. Poi ci sono figure di illustratore che amano spaziare in questi ambiti, che è un po' quello che amo fare io, quindi lavorare un po' dal, dall'illustrazione per il design, all'illustrazione per l'editoria, all'illustrazione live, come faccio in tv. Eh, questo per dire appunto che si può cambiare come, come illustratori. E lo stile, eh, ammesso che il mio sia riconoscibile, vedo che ha delle insomma un filo conduttore, quindi... Posso provare a definirlo così, eh, l'ho maturato facendo, eh, esercitandomi, provando,
0: sperimentando,
1: cercando molto di capire me stesso.
0: Cosa succede se un cliente ci richiede di cambiare il nostro stile?
1: Allora, dipende un po' come uno vuole affrontare la sua carriera professionale da illustratore. Si può scegliere di proprio perché magari si è più portati a farlo, ci si appassiona di più a farlo, di cambiare il proprio stile in base al cliente e quindi di creare dei portfoli molto diversi, ci sono illustratori che lavorano così e quindi proporsi la stessa mano ma con diversi stili. Questo può essere una scelta oppure l'altra scelta può essere elaborare uno stile diciamo più coerente con se stessi e provare a vedere se è provare ad indirizzarsi nel, in, quel, in quei settori in cui quello stile può essere maggiormente valorizzato oppure magari eh, diffondendolo attraverso la risorsa contemporanea dei social. La cosa che mi sento di dire è che il processo di creazione di uno stile non finisce mai perché gli stili cambiano anche i, i Le persone che hanno fatto del disegno il loro lavoro per tutta la vita hanno cambiato stile nel corso della loro vita. Quindi non è una cosa scolpita nel marmo. Però la cosa che che mi sento di dire è che bisogna un po' eh, esercitarsi e quindi bisogna darsi tempo perché proprio attraverso l'esercizio, il costante disegno, magari realizzare un disegno al giorno di un argomento che ci piace, che possono essere le piante, il, gli animali, vedere come la nostra mano reagisce, provare tante tecniche, magari avendo, tenendo proprio dei diari di viaggio, quindi dei carnet de voyage, in si, degli sketchbook in cui ogni giorno fare disegni. Poi lasciarli lì maturare, riguardarli e notare che ok, magari i disegni che ho realizzato con la matita mi soddisfano di più, ok, magari i disegni che ho fatto qua, ok, nella figura del volto vedo che quando sono più tranquillo cerco di sintetizzare gli occhi come due puntini, ok, questo può essere un mio punto forte, magari perché è una cosa che mi viene immediata, ok, allora nel mio stile potrei iniziare a pensare di realizzare gli occhi come dei puntini, Eh, oppure vedo che utilizzo sempre questa palette colori e mi piace molto, mi fa sentire bene, ok, magari iniziamo a costruire delle immagini con questa palette colori, quindi esercitandosi si possono vedere delle cose, lasciando un po' i disegni fermentare diciamo, una cosa invece che, 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 che può fare che si può fare o che io faccio eh, o che ho fatto in passato quando avevo già prodotto tanti disegni, magari capitava dopo l'esperienza scolastica di avere tanti disegni con stili diversi, allora cosa ho fatto? Li ho messi tutti su un tavolo, li ho guardati quelli che mi soddisfavano di più li ho tenuti sul tavolo, gli altri li ho messi da parte per un momento. Tra loro ho cercato di capire quali reagivano fra loro, quali avevano dei punti in comune, come posso dire, no? Quali, io dico, cantavano bene insieme, dico sempre, e li ho raggruppati in modo tale da creare dei gruppi che avessero qualcosa in comune fra i disegni che avevo fatto, così per organizzare meglio anche quello che io ho fatto guardandolo, essendo un po' onesto con me stesso, ho detto, ok, Questi disegni qua hanno un tipo di modalità, un tipo di stile, quelli là che ho realizzato ne hanno un altro, ok, fra questi mucchietti qual è quello che secondo me mi piace di più, quale mi sono divertito più a fare? E allora lì ho poi scelto e e ho guardato, questo capita anche quando si va ad affrontare nel quando si fanno magari autoproduzioni, si fanno piccole mostre, succede che magari si va a qualche festival o a qualche eh, mostra del del design o dell'artigianato e si deve esporre su un banchetto le cose, no? E allora per creare omogeneità in quello che uno fa, per non mescolare tutti gli stili, è bene magari raggrupparlo oppure decidere di utilizzarne solo uno. Un po' per tornare anche al discorso di prima, quando mi vado a proporre a determinate case editrici o testate giornalistiche so che più o meno hanno quel tipo di stile lì, allora decido io se propormi con lo stile che usa quella determinata casa editrice e allora modifico un po' me stesso oppure cercare di far sì che quella casa editrice arrivi a me cercando di utilizzare uno stile più coerente con me stesso e magari diffondendolo un po' sui social o facendo market così.
0: Bene, anche questa puntata si è conclusa, io e Gabriele speriamo di avervi dato qualche informazione in più riguardo a queste importanti tematiche. Vi invito quindi a seguire Gabriele se ancora non l'aveste fatto e partecipare alla challenge del Draw This In Your Style della copertina del podcast, se volete che ci sia anche una seconda stagione. Ciao!